0: 听众朋友，大家好，非常欢迎您在今天下午五点到六点锁定 FM 一零二点五收听幸福电台的幸福商务舱，我是李大华。在今天节目里面哈，我们发觉说哦，这个飞机飞上去，现在大家都这觉得都没什么机会坐飞机，飞机上也有饮料。不过我就希望说哪一天哈，空姐会问我说，你要喝什么饮料？咖啡、茶、呃，可乐、呃，豆浆啊。<笑><笑>豆浆真的好喝，非常好喝啊！我们今天就不只为了我解馋，也为大家哈可以解开呃豆浆好喝的秘诀，还有就是怎么样经营豆浆店，这、就是很重要的。所以今天为您专访在北部哈开始呃，现在在。这个生意要做大哈，对他来讲，其实我觉得不难哈。但是他就要做到最好，再往外拓展更多的店哈。我给你介绍，奇石豆制所的创办人吴嘉玲。哎、hey, ，大家好，我是奇石豆制所的吴嘉玲、嗯，非常欢迎嘉玲啊。呃，奇石豆制所哈，嗯，说一开始开店呢，最多呃，展店到四家嘛，是吧？对，四家。那我是在这个呃，在金山南路，嗯，信义路口，对，那是第几家？嗯第三家，第三家，我们称为东门店。东门店哈，那你开始开第一家
1: 在哪里、啊？在庄敬路。Oh, 哦，在双井路啊！你也住附近吗？双井路？呃，我其实没有，我住在新店。我早期是住在内湖这边，新山都在。里、哦。OK， 因为内湖是
0: 幸福电台大本营？对，没错，哦、在内湖。<笑> OK， 那跟大家介绍一下嘉玲雄啊，他在开这个豆浆店之前，他是软体啊、哦、工程师对，对，游戏工程师。对谢,谢,哦、谢谢，谢,谢游戏的。然后在之前呢，是在澳洲哈、哦，在移民澳洲大学研究所、嗯、工作，都在澳洲，没、嗯、错、哦、没错。然后呃，过过了这个，他不快快十年哦，再回台湾。对，所以我想说，当初你回台湾的原因是什么
1: ？其实，在国外，嗯、呃，因为我们其实不是从小长大在国外、嗯，那我们像我是高中毕业当完兵、嗯，然后服完兵役以后才到澳洲，然后念完大学，然后后来有工作，然后再念研究所。嗯、那多少对，就是说国外像澳洲的环境其实是相对很安稳。是他他,他,他对华人友善吗？现在其实是相对友善、啊、但是难免还是会有一些。其实我觉得不一定是歧视，而是差异，文化上的差异。就是说，因为西方国家毕竟是一个文化上跟我们差异比较多的传统的观念， yeah. 还有他们一些例如宗教的习惯啊什么，跟我们都不太一样。所以我们要打入真正他们的社会，其实难度很高的，尤其是像我们这种。好像已经十八九岁，嗯嗯几乎定型的一个一个人，嗯嗯嗯、<笑>没有没有太多的这个革
0: 命情感消伙伴，对对对对,對
1: 所以没有比较没有办法有融入那种当地社会的感觉确、okay, 实，哦、嗯，那所以，然后所以对，因为我们从小长大，然后从小在台湾长大，其实当初去国外也会觉得说啊，我只是去。了解一下国外的文化，毕竟要回到自己的地方去嗯嗯嗯。所以我们最后最终还是回到台湾，还回到台湾哈。回
0: 台湾之后，其实那时候工作是在所学是软体嘛。对对对，学学那个呃，我们是写软、呃、对对 coding coding。那你用什么语言呢？我写 C， 我主要是 C programmer。哦，是是是 ，C, C 是蛮重要的哦。哦那、嗯、当然在很多地方应用很广泛。那。怎么样会在台湾做这个软体工程师哈、啊？然后突然就想说，你要做一个这么样不一样反差的啊，是传统的，而且是食品业，啊、那这个直
1: 接销售啊？这个其实主要是我自己的个性啊，就是说，因为城市城市工程人员，他是一个面对硬邦邦的一个电脑屏幕，嗯，然后比较沉溺在自己的空间里面、嗯、是。然后去写程式，然后跟别人互动相对弱。虽然说我是做，虽然在我在做游戏的时候，因为游戏本身它除了 coding， 还有器画美术，它其实需要大量的对大量的沟通。可是毕竟它是面对一个比较硬邦邦死的东西，所以我的个性比较活泼一点，我喜欢户外，不是宅男，被逼的变宅男。对，有一点像这样。然后再加上后来觉得说，现在的科技变化太很快速。嗯哼哼，那像我们写软体的那时候前景，嗯、欸，二零零七零八的时候 ，App 刚大开始流行。那那时候你会觉得，哎、欸，我们在写软体的那种，好像茫茫大海，嗯，突然之间好几百万个 App 上线的，可是你只是占其中一小个。其实有时候会有危机感啊。嗯，第一个危机感，一个就是被淹没在那个大海里面。对对对,對，啊、嗯，然后变化很快，對對對嗯、很快<笑>你写一个写一个 App， 可能写尤其是游戏，如果可以啊、哦，那当然就红了、啊、可是大部分、嗯、大概九十九人都是。默默无名的，那这个城市一出来，可能你花了一年甚至更长的时间，可是出来可能一个月、两个礼拜，对，就被 c o p 了、啊，没有了，没有了。对,对,对,对,对，所以所以
0: 有时候就觉得说，为何而战？哈，对对对对，然后这样没有办法累积了，哈、啊，对,对对
1: 。那所以就想说，做一个比较呃扎扎实实的啊，每天可以。一方面其实是一开始实际是好玩兴趣而已，那另外一个就是说，就刚刚讲的个性，那我们总觉得说，哎。我们的个性好像希望去跟土地比较有连接，嗯跟，跟跟外面比较互动，所以我们当刚开始去做豆浆，其实最。这个其实都是我的初心，其实是想要跟台湾农民有一个连接。OK， 好，那我这边呃，我们先做一个提示啊，稍后呃听完音乐回来会
0: 请教啊。就是呃，当我们想要创业的时候，我相信很多朋友心中都有创业的火花啦。哈，有那个种子在。嗯、那大家都会有点担心，我现在明明做的，我也没有说做不好，我只想要更好，这没有错。呃，但是我如果我什么时机点开始，就是这么样子的一百八十度的转身哈、啊嗯嗯，那你稍后提供你的经验。是边做边创业。还是直接破釜沉舟，你马上就创业。那中间过程里面，当然呃，有一些其他比较复杂的因素，包含资金的来源呐，啊,啊，还有这个专业本来自己没有嘛。对，因为我们是是城市是软体工程师啊，怎么会做豆浆呢啊？那中间的技术呃，一个资金，一个技术，再就是一个支持了。那时候你结婚没有？结婚的，结婚了哈，结婚了所以那家里面当然还有像是呃太太啦啊,啊，或家人呐啊,啊，小孩啊，丈母娘啊啊，有什么意见啊？自己爸妈对，那这三个部分我们稍后回来谈，然后谈成功。通知到哈啊！那第一首歌，你来推
1: 荐给大家好不好？像前几年，我蛮喜欢那个卢广仲的《h 一样》哦，《一、oh, 样、欸》OK，、嗯、很清新的一个歌，是就是听起来就觉得心情会转换，對,對,對,對,对，很开心，對對,對,哦、對,对对。那像这几年那个柯震你心里的名字啊，这一都是比较常听到的歌。嗯，所以你先建议先听《HIA》，对好，好
0: ，这是由骑士斗志所的创办人吴佳玲啊、哦，来推荐一首可以让你心情秒变的《HIA》卢广仲。商务商希望每天都给大家满满的幸福，从生活从工作当中啊，我们获取养分。那么希望工作做得更好，生活我们会更加的轻松。那在今天我们特别为您来介绍这个产业啊，他自己做的非常棒，而且呢让大家都开心，就是好喝的豆浆，其实豆制所，欢迎创办人吴嘉玲。哎、hey, ，大家好，我是吴嘉玲。哎，嘉玲，我们刚刚讲到说你从澳洲学学工程了哈，学学那个学设计啊，电脑，对对，软件设计对。然后呢，研究所毕业之后呢，也在在大学毕业就在工作。对，有时候毕业，然后就回台湾對,、啊、对
1: ，回台湾工作也是做这个游戏软体的工程师啊。对，啊、一开始其实我一软体工程一开始是做影像，那因为我对影像蛮有兴趣的，那、嗯、後,后来就转游戏。嗯，那那其实都是影像相关的东西
0: 。OK， 那刚才嘉玲在上一段跟大家介绍说，他是一个非常活泼的人啊，他的个性哈、啊，内心都觉得说他是很喜欢呃到处看啊，跟人聊啊啊，这、哦、爱热闹的人。但是呢，我们在写程式的时候相对孤独啊，对，一个人思考，然后嗯，有的时候又又不能跟大家讨论啊，<笑><笑>那秘密不能外泄，要就在发表那一刻哈、啊，要这个呃发光发热，所以跟本性第一个不太合，第二个投资报的时候就划不来哈，因为对不对？呃，熬那么久，然后一下子两三个月，然后就那就就铺光，那就就没了。好，那所以就想说，怎么样来做另外一番事业？那我们刚好提到说，那在这个新陆地产里面，起码有两个转折，一个是一个是转换公司，一个是转行，另外一个是创业、嗯。这三条路铺
1: 在你面前，你怎么选择的？那我我其实一开始没有想那么多了。那一开始其实是因为刚好工作告一个段落，然后。让自己休息了一年左右，嗯嗯，那在这个过程中，欸、就比较是生活，家里的生活，因为那时候小孩子刚出生一两年，嗯嗯，<咳>然后就陪带着小孩跟家跟太太在就独自的生活，然后就比较体验生活。太太没有上班了，哈，当时没有，当时没有，嗯嗯嗯对，那这样也不错啊，
0: 这個、呃，累积到我觉得说还不错的那个、呃就是资
1: 源啊、哦，对，那不用上班啊<笑>、哦，那对啊，就是说当时是因为短暂的时间，大概一年多的时间，然后我们就休息一阵子，然后嗯嗯，在在过着自己的单纯的生活，然后也就是说，从这边就会去学习一些东西，然后也在找说，哎、欸，接下来我能够做什么。
0: 对，但这方面需要这个夫妻哈、啊，或者说家人方面会有共识啦。嗯，然、哦、后我想说啊，大家这个平常你看工程师也蛮辛苦的啊。对，啊、哦，晚上有时候工作很晚嘛。嗯。哦、所以说呃，家過一下家庭生活需要需要呃，有点 gap year 的感觉嗯,嗯,嗯，然后重点是说，在这过程里面你，你也也没有设定目标嘛。一开始没有设定目标。那什么时候开始设定
1: ？其实这就就是说。我们开始学习豆浆，其实一开始是兴趣，然后想做自己为为自己的家人做一个简单、单纯的东西，然后才发现，哎，豆浆其实看似很简单、很生活的东西，可它要做好好像没那么容易。重点是你做还真的做得不错<笑>，我觉得我在外面怎么没喝过这么好喝的、啊？那这个其实是进一步的学习了。那一开始就是说。网络上找资料，因为自己学学软体的，对资讯的掌控比较容易。然后就是网络上找资料，发现哎、欸，做豆浆好像没有想象中那么简单，要找到做好好像有点技巧。那不知道技巧在哪里，因为网络上其实找不到明确的。那你是怎么样找出来这个技巧的？后来是自己去找，然后找到一些团体有在教教做豆腐。要做豆浆，然后我们就去那个团体里面学，跟太太一起学，只有我，只有我、啊只有嗯，只有我去学。然后一开始是兴趣嘛，那就去学。嗯、那学的过程中，团里面有提到一些黄豆的一些议题、啊，例如说当时比较讲的是机改黄，机改,改黄豆的一些状况、嗯。然后再接下来就是台湾在推杂粮的栽种，所以台湾会有一些本土黄豆的一些议题出来。OK， 好，那我们在这边花一点点时间来谈鸡改黄豆啊、嗯，它会出什么问题？因为它这个，嗯，我的了解上，鸡改黄豆其实以科学来讲，哦，我们自己学比较科学我们都会有科学的角度去看这件事情。它鸡改黄豆、鸡改食物，其实在科学上是还没有证明它有什么伤害。嗯嗯，哦，那但是，但是在从我们实际上的使用上，有一个明确的一个疑问题，就在于农药残留。嗯哼，因为基改基改黄豆，它基改农作物，它尤尤其是基改黄豆，它当时其实是让基改它让它能够承受那个除草剂，所以它在栽种的时候可以大量喷洒除草剂，其他的杂草都死了，可是黄豆没有死，嗯，然后才去收黄豆，对，可是这样自然而然它就很容易有农药残留，嗯哼，那因为基改黄豆这个东这个产品其实从应该是从美国那边开始，西方国家开始，那他们。他们的目的，黄豆对于他们而言，其实不是直接食用的食物。嗯，西方国家的饮食文化里面其实没有黄豆这个东西。嗯，西方国家种栽种黄豆，其实为了榨油、榨沙拉油。因为当时，当以前美国发明了沙拉油，所以他们美国才变才去栽种黄豆。那他栽种黄豆的目主要目的，其实是为了榨油。嗯所以他榨油、榨取沙拉油、提炼沙拉油，在这个提炼的过程中，其实农药残留已经不是问题。
0: 嗯，都已经高温
1: 或其他对，它有其他方法把它去除了。啊、那接它剩下的豆渣，其实是给当那个农畜料，农、嗯、畜的农那个畜牧业的饲料嗯嗯，给牛啊、羊啊吃。所以那,那个豆渣会不会有农药残留？会会应该会。會會哦、那但是它经过对于人的食物链来讲，它是经过一个很多牛啊、羊啊的消化转换过才、嗯嗯、我们又是使用它的肉品，嗯、所以它。它的直接直接性就是稍微弱一点，所以西方国家比较没有黄豆农药残留的问题，所以它基搞黄豆对他们而言比较不是问题。那亚洲就不一样了，像那个呃，中餐里面其实哇，黄豆的东西多了。对对对对、哦，黄豆其实非常东方的、嗯哦，那它的原生地就是在中国的东北。那所以它是一个非常东方的一个食物，嗯嗯嗯那对我们的食物链里面其实是很重要的一环。Okay, 我们直接使用豆浆、豆腐，甚至其他的豆制品。啊，所以大家知道说
0: 这个鸡改哈，不只是说它鸡改之后这个呃，不是原来黄豆里面基因而已，还要增加一些其他的东西。但是呃，你知道最重要就是说农药的问题了、啊，对，哦、那個、问题對對對。那人吃了基改黄豆之后，能人,人会不会对农药？我<笑>有点抵抗力<笑>，这这个不用讨论，因为一点都不要进来啊，所以我们就飞机改黄豆。那呃，但这这个呃，你学了以后啊，怎么样做？我们在这阶段时间又是比较短，我们下阶段马上进来谈哈，就是说呃，当自己。在呃停了一年多时间里面，然后学会了像这样做豆浆的技术跟兴趣哈、啊，然后这距离开店还是有有一个差距哦啊、哦。那我们之后来谈要开店啊怎么开，然后开店要成功要怎么做？嗯，好我们休息一下，马上回来。其实豆制所的吴嘉玲，吴创办人吴老板的这个口中，我们要知道说，为什么他呃从工程师哈要转行，然后开豆浆店哈豆制所。那当然我们刚提到说机改这个问题啊，他先从黄豆就学习的时候，就是说嗯要用哪一种黄豆啊？那我我们今天想知道说，呃到底哪种黄豆会不会有差别，然后做出来豆浆会比较好喝，跟品种有没有
1: 关系啊？哦，这个其实就是我们其实都是走一个非常代表性的一个一个豆浆的一个做法。嗯嗯嗯。那因为我们一推出，其实都是我的初心，其实是协助台湾的农民去销售它的黄豆。哦，所以是在地黄豆了。对，在地分土的黄豆、哦。那有没有说大农小农？那、啊、其实台湾的农业都都属于小农、啊，相较于美国的话，我们都是小农、啊啊啊。不管你多大，它对它跟其他国家来比都是小农，因为我们的在种面积其实相对小。嗯
0: 、对，那要要气作吗？
1: 要要，我们早期早期在四五年前，我们开始使用的时候，其实台湾的黄豆还不普遍的时候，我们是跟农民事先去做
0: 。哦，所以台湾其
1: 实大部分黄豆都是养在进口了、啊哦。对，台湾百分之九十九大概都是进口。一、啊哦、台湾进口一年好像两百五十公两百五十万公吨的黄豆，台湾一年现在好像只有生产一千万一千吨。哦，那
0: 从美国来自美国的黄豆啊，呃，因为机改是从美国那边来的嘛。对對,、哦、对。那非机改现在要
1: 从哪边进呢？哦、oh, ，我们也是从美，大部分是从美国、加拿大、巴西进。其实他们在栽种这些有一些黄豆栽种的历史啊，就是说美国他们后来大量都是栽种鸡改黄豆。可是对于亚洲国家，尤其像比较先进的日本，他们当时也是跟我们一样被美国要求进口黄豆进来消费。嗯、那但是他们当时订立的一个使用黄豆的一个标准，所以他们教一请美国请西方国家他们。依照他们的食用标准去栽种的非诶、欸、基改的黄豆嗯嗯嗯、哦，而不是用基改黄豆。Okay. 那台湾早期比较不重视这个食品嗯、呃、黄豆的安全的时候，它对于食品级的那个黄豆的进口量就比较低，我们都大部分都进口比较廉价的基改黄豆。嗯嗯嗯嗯那这几年近十年来，有很多团体的那个。那个注意，然后提倡，所以大概现在的食用黄豆也大部分偏向都是向非机改，对啊，对，都都开始标明啊，不管超市还是哪里，对，没错。但是你们现在觉得说，嗯，都是以台湾为主啊，嗯,嗯，嗯、我们我们以我们店里面我们是进口台湾都有，但是在我们这个品牌的初心，其实为了台湾黄豆而开始建立的。那就刚刚提那个李大哥刚刚提到的那个一些，那个品牌开始的时候，店开店的时候的一些目标。我们当时其实是一个比较一个利他的概念，就是希望跟农民、跟土地有连接，所以才开启了这个品牌。嗯、所以我们从开始到现在，就是坚持会用台湾本土的黄豆。那你刚刚提到，就是说，哎、欸，很多的不不同的黄豆到底有没有差异？嗯，那这个其实牵涉到一个很特殊的状况，就是说，早期我们喝豆浆的时候，我们不会去管你用的是什么豆，然后就是豆浆嘛，煮、嗯、了就喝，没错。那我们开始去，因为我们想要用台湾的黄豆，所以我们去收集它不同。农民种的黄豆，我们开始发现，哎、欸，原来黄豆也有品种，就像咖啡一样，哎、欸，黄豆也有不同的品种，它喝出它煮出来的味道也会有差异，嗯，甚至同一个品种，因为栽种的农法不同。它的味道也都不,不,不一样，土地的地方不一样，对味道不一样。所以大家
0: 对于这个每一家店家都有期待嘛，对不对？嗯嗯、所以，在其实豆制所喝的豆浆，照理说应该是你有一定的标准，对不对,对。对。所以，那你
1: 怎么样控制变音？那其实黄豆煮的黄煮豆浆，不外乎哦，你今天取的黄豆那个原原料来源，哦，原料来源，你的取的是什么样的黄豆嗯嗯？那取得不同的黄豆之后，你的泡豆。哦，我们把豆子泡了，要泡多久？然泡到什么程度？然后给多少水下去磨？然后用多少的温度去煮？煮多久？哦，那它这个其实每一个环节，就像煮饭一样，每一个环节其实都会影响到它的风味。哦，所以煮的时候的
0: 温度还是很重要、啊，很重要，很重
1: 要。煮的温度到温度又要停多久
0: ？哦，是是是它都会影
1: 响到它的风味。
0: OK， 所以这一定要把它这个用工程师的角度哈制<笑>定好流程哈<笑>，这个这个流程表要画得好啊，<笑>那这样画才做得好
1: 。OK， 那呃，为什么取名叫奇石呢？其实其实取的其实是一个实在的意思啊。嗯嗯那因为我自己的小孩的名字里面有个“棋，然后他就像我第二个小孩一样，所以我取他为“的棋石斗志所
0: ”哦。哦 ，OK OK， 是
1: 是是，呃，无奇石
0: 啊，哈哈哈哈哈，这斗志所的名字。好，那我们刚刚讲说，那但在学会了之后，你要跨出出业那一步，其实相对来讲，你需要做一些抉择嘛，对,對,對因为你要
1: 成本的付出啊。对，好，那所以那个时候你是怎么样决定的？嗯。有碰到什么困难？我們,我们其实就刚刚讲的，其实这个品牌的一开始其实是有一点比较利他的概念，去希望跟农民工跟这个其他的伙伴有一些共同成长的一个空间。然后当时因为台湾大开始鼓励种植本土杂粮、黄豆，那只有种，但是销售的人其实相对少。那我们看得到那个那个困难，那所以我们在想说，哎、欸，如果我们在这里可以扮演一个角色。去可以推广台湾的黄豆，那才能够形成一个正循环，而不能只是栽种。栽种没有销售，其实它最终还是会对没有办法下去。所以大的企业家都要大家回归初心哈，那是初心很好，就是
0: 说呃，台湾有很多农民在栽种黄豆，政府鼓励嘛對，对，但是。进口的黄豆相对来讲便宜很多啊，没错，对不对？那大中，然后大量，那台湾鼓励他种，种，种，种，那没人买，除非他压低价钱，压低价钱他觉得我所谓何来？没错，根本入不敷出嘛，没错。对，所以这时候就需要像其实豆之所向这样的，会鼓励人啊，然后会来帮助这个小农嘛啊，来帮助政府的政策。好，那这是这个想法，但重点还是说我们进了这个。比较高单价的豆子，对，那我们也要能够获利啊，没错，对，所以你的投资报酬率怎么怎么,怎麼所以
1: 这个其实是我们当时在开始的时候有思考过这个问题，你的成本其实高过人家三倍四倍的成本，嗯，那你怎么去转换成获利？嗯、那他蛮讲，在豆浆在黄豆的成本比例占的相对比较低，因为它是卖水为多量、嗯，所以它的一个成本。可以承受的相对比较高一点哦，那但是它一样的，到后来竞争的那个那个利润还是很很很,很很薄很薄的。那所以这个确实是一个困难。所以我们其实一直往我们自己是因为自己知道这个问题，所以我们在开发产品一开始的豆浆，或者后来的双气淋，后来后来的豆腐，其实我们都往比较高单价精品的方式去去。去拓展、嗯、，OK， 那这边可以跟大家解
0: 释说明一下，就是说，呃，卖水是最赚钱，不管卖冰啊、卖饮料啊，对，卖豆浆好像听起来是哦啊，可是为什么我们不能够好像就只卖豆浆就好？因为豆浆来讲，我们除了觉得说它的成本跟跟卖价之间会有比较宽宽广的利润，但是呢，它还是有敬业吧，人家卖的这个价钱，你不能。再卖比它高太多啊，对，没错，对,对有比较，家喝起来，嗯，有感觉，好喝。但这个好喝可能是三倍价钱，你也觉得说算了，我喝一次就够了，没错。所以就往副产品方面来走。所以一个品牌要打响知名度啊，它除了要研发创新以外，它还要有一系列的产品线啊。嗯，对，所以这边就有像是
1: 双麒麟、双麒麟，然后豆腐、豆腐、煎豆腐、
0: 哦。那这些的话，因为它单价相对豆浆来讲，它是比较高的，而且它被选择上面，它可以因为应用面更广嘛，哈。嗯做各种各种食物，好，那我我我们呃，稍后回来，我们再谈谈看，在这经营过程中啊，还有哪些的 people 或者说碰到哪些困难，如何突破？好，休息一下，马上回来。今天在《新闻商務商》里面访问的是奇食豆汁所有创办人吴嘉玲啊，我们问了很多的问题，呃，虽然有些还没有问，但是已经获得答案了。比方说，这个好豆浆怎么选豆？后发觉选豆呢，第一个就是没有农药，就是非机改。然后如果说台湾的话，因为台湾的品种，就算呃品种有差异，其实事实上豆浆喝起来味道不同，跟原豆。有关系的成分，呃，其实比例不高，而是在制作过程
1: 比较多。嗯、呃，原豆有了有很大的关系，有很大的係，有关系。那制作当然也是，它会让它的风味呈现的更好
0: 。哦，那么说这个真的台湾
1: 豆哈，就本土的哈，还是比进口大众的要好？哎、嗯嗯欸，其实我觉得不是好坏之差，而是本身的差，就是风味不同。对，风味、哦、风味不同。那进口像像美国他们的黄他们的黄豆栽种环境其实相对于我们其实优良的，因为黄豆其实是一个比较高冷的作物，像它原生种在东北，所以像美国栽种的区域在北部的地方，它比较冷、比较干。那在黄豆的栽植、栽种跟收成，其实比较容易。好，那这样好，一般人可能没有太多的机会接触到这个原豆哈、哦。嗯、那你觉得，
0: 美国或者说大陆型气候啊，它黄豆喝起来味道跟台湾的喝
1: 或者说其他地方喝起来味道有什么不一样？啊，像我们，我们，我们其实是一个比较。多品种的使用者，那我们除了美国的黄豆，加拿大的黄豆使用。那我们其实也有试过北海道的黄豆，然后石圣的当地的黄豆，比较高品质的黄豆。那台湾的黄豆，我们各式各样都有用。那就说每一个，因为黄豆的栽种的环境不同，像北海道跟美国的黄豆，他们是一年一起的嗯，嗯，就一年只能种一起。嗯，因为他们的气候冷，生、嗯、生长的比较慢。O、okay. K， 那那样的黄，像北海道的黄豆，它煮出来的味道就很特别，它有一个。那是牛奶很纯净的味道，嗯嗯嗯、哦，那就是北海道它特别的一个味道。那美国的黄豆，他们因为他们属于在大量栽种，没有那么的细细的照顾、嗯，所以他们都是比较粗放。嗯、那基本上环境不错，所以他们的黄豆也就是品质上都蛮好的、嗯。哦，那反而是台湾，虽然说这几年在栽种，在鼓励栽种，可是台湾的环境气候变化其实多元很多。那、嗯嗯、像台湾多雨。在黄豆的栽种其实相对也不容易，不利、哦、不利不利，因为它容易容易发芽，然后容易、嗯、豆子容易烂掉，嗯嗯,嗯、哦，那收成的时候其实也不容易，一下子就干掉，所以它的困难度比较高，所以台湾都是小农去呵护的。喝起来的口味口感那这个。以口味，除了环境以外，其实很大一个问，很大一个差异，其实是品种。嗯嗯。那台湾在这个方面其实是强项、哦。台湾的台湾豆品种有几十种不同的黄豆。哦、那、哦、我我们的研发单位很厉害。对。那其他也可能不知道，我们常吃的毛豆其实也是黄豆。哦，也是黄黃豆,黄豆。黄豆黄，我们我们都说它黄豆的小时候，哦、它黄豆还没有干之前，<笑>还是绿色的时候，其实就采收下来。哦哦、okay。那所以。台湾的高平地区其实是毛豆的主要产，这几年的毛豆一个大量的产区。嗯，哦，那它就是黄豆，它把它干燥，其实就是黄豆。嗯嗯嗯 ，OK， 所以各有不同的风味啦。对，对对、哦。好啊，那这样的话，在我们看黄豆啊，跟咖啡一样啊，啊你可以有很
0: 多品种啊，對對對在店里面有没有单品
1: ？有，对，这个就是我们其实说一开始创立的时候，其实推的一个概念，单品的黄豆。嗯，所以像我们台湾，我我们推的豆浆，除了本身用的加拿大的那个飞机改黄豆以外，我们用，例如说花莲一号，台湾花莲栽种的花莲一号的豆子，嗯、呃，然后高雄选石，哦、呃嗯，然后我们现在这几年比较流行、比较受欢迎的，就是说金珠。金珠黄豆是一个比较早的品种，它已经日治时代留下来一个小的黄豆的品种，风、okay, 哦、味都很强烈。所以在你们店面里面就有像是這樣对
0: 一种每每一种品种分分开来卖，是吧？对对对，我们就是单品的，就因为咖咖
1: 啡概念啊，茶的概念是一样的啊、哦。
0: 那卖价的话，哈，像这样的话是就可以做出区
1: 隔嘛，跟一般豆浆店每杯豆浆不一种不同。没错，这样加拿大豆因为成本的关系，所以它相对都比较低。那台湾的黄豆成本高一点，所以它价位也会稍微高一点
0: 。那价位高低带是怎么样分呢？就是说，一般的豆浆，我们现在一杯外面豆浆一杯卖是多少钱？然后这个我们
1: 不同品种的话要怎么样定价？那这个其实策略啊、嗯，对，因为这个定价的策略其实是复杂的，它除了本身的原物料成本，然后人工成本，还有它制作量。也是一个成本，就是说嗯嗯大量化就便宜。对，大量大量像我们加拿大豆就做比较大量，所以它相对比较便宜。可是台湾豆因为一个品种，它就要用一个批次去做，那这个批次又是少的话，那它其实花的时间是差不多，跟一整批很多量的，其实量是差不多。那这样的成本就会高，所以它。台湾的黄豆，一个品种一个品种，它在做的成本就会比较高。那价差有没有到 double 啊？哦，是到不到 double 啦。像我们我们一一 l i t e 大概在一百块上下，加拿大豆。那台湾的豆子大概一 l i 大概就是在一百五一百六左右的一个价格、嗯。那因为我们卖的时候我们没有卖到一 liter， 七百 cc， 所以都大概一百二一百三左右。那
0: 、欸、这样看起来，因为你们店面在市中心啊，市区里面其实也不能太大，嗯、对不对、嗯？对对对。那你们
1: 工厂应该你看要做这么多，应该是在别的地方、啊、呃，我们早期其实是在店里生产。哦。哦那今年开始，我们其实会计划移移拨移到食品工厂去。嗯哼，生产这样。OK， 那我们现在
0: 要收敛一下啊，就是说我们刚刚讲了几个部分，就第一个我们要对于原料非常了解，对啊，再来就是我们制作过程哈，要控制变音很多，包含温度時、對度时间啊，还有还有呃要冷却，然后再煮啊，像这样，好吃东西好像都是这样。<笑><笑>好，那再来就是我们在展店的过程当中啊、呃，中央厨房这个概念要加进来啊，这样子可以做大嘛對。对，然后再来就是我们来把选豆啊这些就用咖啡跟茶的方式来把它做分。分类，所以这样创造差异化，嗯、没错，跟其他都都这都,都之所都这样不一样啊、喔。对，好，那我们再说一下，就您直接提一下，如果说在经营过程中要三个你觉得说非常重要的元素哈，那是哪三个方法
1: ？重要元素，我觉得就我刚刚讲，一开始你起一个一个公司或者说一个团队的时候，你的目标是什么？哦，那我一当时我们第一个目标其实是一个比较，我、嗯、我认为是有个有点利他的那个利他,利他的一个概念、嗯。是，那这个其实是也是支撑我们一直在走的过程中去思考为何而战的一个目的一个方向， okay. 就是说我们当时哎、欸，我们这样去做，哎、欸，我们会遇到很多困难。可当你知道说，哎、欸，我做这件事情不单单是为了求利，不单单是为了什么，而是为了彼此的一些利益。互相的帮忙，那或在过程中，其实你会有一个比较坚定的一个信念去坚持，
0: 也交了不少好朋友。对，确实这些呃耕作的这个农户，也因
1: 为你们的采购，让他们有有我们对、嗯，我们会有因为这样而跟一些农业比较有革命的感情感在。OK， 好，那第二个是第二个，其实以以我们这个行业而言，那它是从店面经营的方式去去做，那我觉得。一个多元，然后就说灵巧，其实是一个非常必要的一个做法。就是说，多元灵巧，对、啊，因为那个现在的现在的年轻人，现在的我们的工业的发展，还有科技的发展，其实反而是都是比较偏向专业，嗯嗯，单一的一个深度。就说你学城市，你就是钻研城市，转弯很慢、啊。对、哦、对，所以说他在因为他在一个复杂的架构里面，必须要各自专精嗯嗯嗯，然后有人统筹，然后才能够延续的嗯嗯嗯。可是小店的经营，或者说小资本的经营，它反而需要的是一个非常灵活、灵活,、嗯、活而且多元。一个人可能是多工的方式。我们也发现 okay, 现在的年轻人其实比较单工，而不是多工。いやいや OK， 利
0: 他啊、哦。多元灵活，那第三个呢？我们稍后回来再继续请见特别来宾哈。其实都是所的创办人武嘉玲来跟大家分享。时间过得非常快哈，除了经营理念之外,外，我们也要了解这个各个产业啊，它里面的一些重心重点是什么。那借此我们也了解了、啊、在今天我们讲啊，其实豆之所哈、啊，从创业初心到现在啊，中间很多的过程，包含把黄豆当咖啡啊，当茶，用单品的方式来做豆浆给大家哈。那双麒麟有什么单品呢？哦，双
1: 体油目前都只有一个口味啊，一个口味，这也不用啊。双体其实吃不是那种真的去品,品，对，因为它其实比较糖分比较高啦<笑>其实你比较差，吃出来的差异比较
0: 多 OK， 好啊，那我刚刚讲的利他嘛，对不对？要灵活多元嘛，哈、嗯嗯嗯。那第三个這是什么意思？我
1: 觉得最重要还是一个团队最重其实呃，一个品牌或者公司最终还是一个团队啦。就是说。一开始只有一个像我们公司，一开始是我们我们创办，那只有我跟是我太太一起做，嗯，慢慢的然后加入不同的团队，那这个团队的合作就变成是整个团队那个那个公司发展最重要的一环。你们现在多少人？我们现在连销售员大概二十来个，嗯嗯哦，那核心经营团队大概四个五个这样，有呃三个店啊，那、哦、对
0: 。OK， 那这个团队当初怎么样成立？你还是独资嘛對，对对对，独资。那团队的话是包含像是各店的店长啊，嗯，哦、那你怎么样来规
1: 划你的组织图？其实我们我们这样的团队，其实遇到一个很大的困难就是人才的吸引，嗯，因为它不是一个高科技产业，嗯哼，那、呃、也不是一个。获利很高的一个，或有股票上市或者股票的这种这种行业，所以吸引力对吸引力其实没有那么强。那又是服务业，嗯，所以他相对难难吸引比较优秀的人才，嗯，那所以大家来服务业都是都是很临时，就是暂时性的工作、嗯。那那这样的形态其实对于我们的发展其实是会比较困难。嗯，那怎么样克服它？就是坦白讲，我们以我们像现在这种情况，其实我。只要有人愿意进来，我们都会愿意跟他培养感情。是，因为我们知道说有些呃部分，就是说，嗯，我们环境产业就是这样嘛。对。哦
0: 、那有时候用共同的愿景，或者说我们是不是能够集合啊，同样理念的人，嗯、对吧？没错没错。要利他，然后又快速多元啊。嗯嗯。知道我今天做的意义，所以呃，有像你未来的规划，有想说你要再
1: 展店吗？以我们的目标，其实展店不是最重要的。嗯，哦，那现在就是说，一几以以,以过去几年的经验上，其实展店的成本其实也相对很高，嗯哼，然后风险很大。那了
0: 解，那就是通路广
1: 开对,、哦對，通路啊、哦，通路开。那另外一个就是说，异业的合作跟一些厂商的合作。嗯所以现在你看，就是
0: 说，呃，但这个可能我要进入股东会才看到<笑>就是你在呃各三家店里面的销售啊，还有像是网络平台嘛，嗯、或者业结盟，甚至超商啊、通路啊这样子，那
1: 有没有一个比例？大概你、嗯、我们现在以销售来讲，还是以店面为主，然后经销的店为、嗯、为为辅。那至于说网络，其实豆浆这个。产品在网路上相对比较弱一点，因为它因為有时效性啊哈，它有时效性，而且它需要冷藏，要冷链。豆浆在要能够保持多久啊？一般豆浆大概一般的店大概是做,做大概七天哦，那这样好、嗯、长一点，顶多到十天十四天这样。哦，就要冷藏，对，而且运送的过程中通通、哦、要冷藏。如果放室温的话呢？一个小时就挂，哦<笑>，一个小时。你这种天气都在夏天，都要一个小时。对，大家如果
0: 说去买豆浆之后哈，你就放在车上，然后呃停在露天停车场，开回回来你再喝，它就变豆花了<笑>。有<笑>有没有是放什么东西它可以不变豆花的
1: ？这个当然市面上可能应该很少了，或者放防防腐剂啊什么的很少，但是很难。對,對,對,对你如果不放防腐剂，大概就是一个小时。OK， 所以豆浆相对很困难了、啊，就是说它本身它的造
0: 价如果跟这跟酒、咖啡呃茶比起来，差异它它相对来讲，好像说它单价哦，没有办法提太高，但是呢，它的容许度又非常娇贵哈，哦、對對對它就是时间一下子就过了，它比牛奶还快。跟牛奶差不多,差不多，差不多了，跟牛奶差不多。是好啊，那我们来看啊，现在呃，以这样子来看，我看你经营的店哈，有点文青风哈、嗯。那跟传统的豆浆店哈，传统那以前我们知道说像，像呃，传统豆浆店啊，卖这个烧饼油条啊这样的比起来哈，那是很大的不一样。嗯、所以那呃，你怎么样来做一些区
1: 隔，让大家习惯能够改变到你这边来的？其实。一开始当然就是像我们开店的方式比较参考，其实咖啡店的形态嘛。嗯嗯。那其实明亮，然后干净，然后一开始我们设定让大家看得到我们的生产的流程，看得到一个透明厨房的一个概念。嗯,嗯。那这个也其实吸引大家的目光。OK， 好啊。那呃，在其
0: 实豆子所啊，工作像这样子服务业的,的公司哈，那你会觉得你最欣赏的员工他是具备什么特质？
1: 我觉得就是刚刚提到的，他必须在能够跨不同的领域，嗯，哦，那另外一个沟通，嗯，他能够替别人设想。嗯、那像现在的现在的人比较宅，有时候他只想到他自己。嗯、可是当团队在合作的时候、嗯，有时候你必须要多替人想一下，哎，帮他多做一点点什么准备。他接下来的工作就会很好做，嗯嗯,嗯,嗯，互相的协助，其实這是非常在团队里非常重要。我觉得吴家玲老板哦，他一定有把他的那个创
0: 业初心写在墙上，利他共好啊，多远利我。<笑>其实有些我们看到的时候，像部队啦、学校，有时候会把这些这些呃普世价值写出来，但。真的也没有错啊！就我们心中如果常常有像这样子的一个概念理念的话啊、嗯，大家相处都很愉快。没错、哦，没错。好，所以现在但服务业一直在找人嘛，对、嗯。如果说有人来应征的话，你最在意什么？你会问他什么问题
1: ？我会问他过去他的工作的经验，嗯，然后他跟团队合作的状态，嗯哼，哦，那就跟你刚刚我们提的灵活度，他对于事情处理的面向，可不可以有很多元？你要给他出状况
0: 题是吧？对啊，对啊，啊如果今天、呃、客人怎么样，然后后面又如何，嗯、那你该怎么办？没错，没错。啊、那
1: 这、就、在、是，例如说销售，一定都会有这种面试的这种过程。OK， 好啊
0: ，那呃是非常。非常呃清新啊，非常灵活，而且感觉很温暖、利他的骑士都汁所哈、啊。那大家去喝呃它的豆浆，喝一口大概就有感觉、啊、那呃，但一路走过来，经历过这么多，生活在不同的国度，然后呃、啊、经营的事业是不同的面相啊，反差都非常大。有没
1: 有一句座右铭可以送给大家、嗯？嗯、其实我个人的生活的方式，我都自己的体验里面，我比较不会。抓一个一句话或什么去去当做你一个目标、嗯，我反而觉得说每个细节、每个生活都是你的座右铭。你父母亲教你的每一句话，其实就是你的座。你老师教过你的东西，都是一个座右铭。你必须要去真正认识你自己，然后理解每一个小东西，它就是你的座右铭。
0: OK， 好，我们的工程师的思维啊，果然是不太一样啊。<笑>要把过去所有的这些都输入啊，到时候你想要什么 ，tag 一下出来了。<笑>对，但是呃，也说的真的就是要活在当下、啊。当我们在相处的过程当中，师长啊、父母啊跟我们讲的话，我们就要记在心里，不是听过就算了，要好好想一下，然后是不是我们可以照着做，照做呃，是不是适合当时跟现在的自己？对,對，啊，那这都是。多元要灵活、啊、但是要本于初心。下次如果大家想要喝,喝看什么样叫做跟咖啡一样分类单品黄豆豆浆，就可以到七十豆制所去找吴老板、啊、好，今天这样，谢谢吴家玲，谢谢谢谢,謝,謝,謝,謝,謝,謝大家，感谢大家
1: 收看收听，我们下次再会，拜拜
0: 。